0: Oi pessoal, meu nome é Giovana e este é o quarto episódio da Quarentena em Formato de Podcast, para vocês ouvirem quando quiserem. Hoje vai ser a minha voz que vocês vão ouvir por aqui, para ajudar um pouquinho na dinâmica do cast. E eu sou a
1: Mayumi e vocês vão ouvir a minha voz bastante por aqui. Eu vou mediar os bate-papos com os nossos convidados.
0: Nesse episódio, nós falaremos com Gabriel dos Anjos, idealizador da página SOS Plástico no Facebook e no Instagram, uma das maiores sobre sustentabilidade nas redes sociais. Por meio de um humor ácido e muitas indiretas, a página fala sobre a emergência de se abandonar o plástico e sobre a importância dos três R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Nesse papo, nós conversaremos sobre a conscientização, tendo o humor como aliado. Aproveitem!
2: conexão com a natureza e eu sou apaixonado por ela, né? Por isso que eu criei a página SOS Menos Plástico e tive essa iniciativa de estar compartilhando e conscientizando as pessoas. Então, a iniciativa que tu, Amarim, de convidar é... foi muito legal, fiquei muito feliz e a minha vontade é essa, falar mais sobre isso, quanto mais pessoas darem oportunidade de poder falar sobre esse assunto mas as pessoas vão poder se conscientizar, né? Porque comigo foi assim também. né? Teve alguém que falar para mim para eu poder também começar a mudar meus hábitos, né? Então, foi... eu Acredito muito nisso. Se a gente abrir mais espaço para isso, vai ser bem positivo. Vai ser uma rede de né, de interação, de positividade e vai ser muito bom.
1: Aí, desmontei. Perfeito. E, Gabriel, é, diz pra gente, assim, você mencionou como é que foi esse insight, foi alguém que teve que falar pra você, mas antes disso, como tu considerava a tua relação com a natureza? Tipo, a gente admira às vezes, mas quando a gente não sabe muito bem o que fazer, talvez a gente não ajude muito. E aí, às vezes, precisa mesmo de alguém pra falar. Então, diz pra gente como é que você teve esse insight? Tipo, não, realmente precisamos mudar aqui.
2: <risos> Perfeito. Olha, eu sempre, como eu te falei, sempre tive muita conexão com a natureza, né? De ir na praia, de, de ter aquela paixão pelos animais, tudo mais. Só que eu não, não fazia nada, basicamente, né? Nada o quê? Em relação ao quê? Quando eu tinha 14 anos, eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, isso em 2010, há 10 anos atrás. E um professor de física, numa aula, ele comentou, né? Que ele separava os materiais recicláveis, plástico, papel e ele separava esses materiais para entregar para os catadores de lixo. Porque aqui em Navegante, não sei na cidade de vocês, se tem a coleta seletiva. Aqui não tem até hoje. Dez anos atrás não tinha e não tem ainda. Então, quando ele falou isso, foi um start assim para mim. Poxa, eu não tenho oportunidade de separar o lixo porque o a município, a cidade aqui, não faz a coleta. Mas eu posso, então, estar tá separando e levando né, até os catadores. Eu tinha um vizinho catador. Então era muito mais fácil para mim, né? Poxa, era pertinho de casa, tudo. Depois o vizinho se mudou e eu acabei perdendo esse hábito. Daí eu voltei de novo a jogar o lixo em qualquer lugar, né? De novo ali é... misturando para que a coleta fosse feita de qualquer jeito, misturando orgânico, reciclável, tudo junto, né? Até que eu saí da casa dos meus pais em 2017, fui morar sozinho e eu voltei a separar esses materiais, meu. Irmão. E eu comecei a procurar, poxa, como é que eu vou fazer isso? né Além disso, eu encontrei algumas páginas, não sei se todo mundo conhece, o movimento Menos Um Lixo, que é da Fê Cortez lá do Rio de Janeiro. Ela é incrível, maravilhosa. E é ela que te... que me deu mais ainda é, conhecimento, né, através do que ela reposta ali no Instagram, no YouTube. E foi através dela que eu pude aprender que não é só separar para reciclagem, mas a gente também tem que reduzir o nosso consumo. Então, em 2019, eu tive a vontade de também compartilhar sobre isso com meus amigos mais próximos aqui, né? E eu queria mais SOS Menos Plástico aqui para minha região, Navegantes, Itajaí, Santa Catarina, enfim, né? E acabou crescendo por todo o Brasil. Então, eu fiquei muito contente por causa disso também. Porque a ideia é essa, né? Quanto mais pessoas alcançarem isso, melhor. E Então, pude compreender isso, Mayumi. Não é só separar para reciclagem. A gente tem que reduzir e reutilizar. Então, isso está até na biografia do SOS ali. Reduzir, reutilizar e, e reciclar, né? Porque os três precisam andar de, de mão dadas, né? Precisam andar juntos ali.
1: Perfeito, Gabs. Ah, é só pra dizer, a Elo, a Elo entrou aqui. Elo a gente tá falando de você, porque ele é de Navega, Santa Catarina também. E tu é de Santa Catarina, né? Eu não sei se ela tá conseguindo escutar. De
2: qual cidade ela é aí, bora ver.
1: Oi.
3: Sim, sou de Santa Catarina. Estou aqui da, perto de Blumenau, moleque.
2: Né? Timbó? Isso. Aham. Uh -huh. Ah, legal, é pertinho. Aham. Uh -huh, Conheço lá. na verdade, então, né?
3: Conheço, aham. Uh -huh. Eu tenho a minha madrinha em casa, na praia, vez outra a gente vai.
2: Ah, que legal, que legal. Então tá certo. Nossa. Obrigado por participando aí. Seja bem-vinda.
4: Obrigada a você. <risos> Obrigada. Valeu. Que A que tá Giovana te
2: mape... Ai Giovana, te uma tá pergunta. Oi?
4: Não,
1: é que eu, eu ia te derrubar aqui, foi mal. Pergunta aí, Giovana. <risos>
5: Amiga,
1: se tu quiser desmutar o, o microfone, pode desmutar,
5: viu? Tá escutando?
2: Agora sim. Tá bom, <risos>
5: É, eu tava vendo esses dias um comentário chamado o Oceano de Plástico, né? E aí depois que eu fiz esse documentário, eu comecei a me um pouquinho mais sobre isso. E aí, nessa pesquisa, eu comecei a ver as pessoas que estavam... Como se fala? A sacolinha plástica que a gente geralmente usa para colocar o lixo, sabe? Elas estavam substituindo por é, jornal. Só que, assim, o jornal molha. E, e às vezes não dá para colocar o lixo no jornal e eu comecei a pensar de que forma que eu poderia é, substituir a sacola plástica para colocar o lixo para alguma outra coisa porque tem gente que não mora perto de daqueles negócios de lixo sabe esqueci da caçamba então não tem como jogar o lixo diretamente na caçamba e ficar higienizando é, o cesto de lixo todos os dias sabe então, de que forma que você acha assim, que a gente poderia jogar o lixo sem ter que usar sacolas plásticas?
2: É Giovana, né? Isso. Boa pergunta, Giovana. Essa é a pergunta que não quer calar. Muita gente faz essa pergunta ali no SOS Menos Plástico. E inclusive a Fê Cortes também falou sobre isso. As alternativas, uma delas tu já sabe que tu falou sobre o jornal, né? Tu deve ter até visto. A gente publicou ontem um vídeo de um seguidor que ele faz até uma dobradura para colocar o jornal no cesto. Só que aí que está um, tá um problema. Em relação a ele ser papel, ele vai molhar e vai acabar às vezes até furando, né? Isso aconteceu comigo algumas vezes também. O que que, o que a gente pode estar fazendo, então? O papelão ele é um pouco mais forte. A gente pode, então, estar tá tirando ali o jornal ou o saco de papel de pão também. Não sei se na cidade de vocês é aquele papel. Tem cidade que não é. Mas aqui na minha, o saco de papel, de pão, o saco do pão é de papel. <risos> e acaba também dando de colocar também no lixo, por exemplo, no banheiro ou algum outro. Mas para o lixo molhado, ele fica realmente difícil. Ou a gente joga direto no papelão depois de tirar o máximo que pode do que está molhado. Ou a gente vai ter que ser obrigado a estar tá usando um plástico. Só que daí, a Fê Cortês ela até também falou sobre isso, só que é um plástico compostável. O compostável é aquele que se decompõe na natureza naturalmente, assim como o papel, entendeu? Ele demora até seis meses para estar tá se decompondo. Só que, infelizmente, Giovanna, ele não é tão acessível para gente. Ele é um pouco caro, entendeu? Aí é que está o problema. Então, eu sempre respondo isso para as pessoas. Olha, tem como a gente usar esse saco, só que ele é um pouco mais caro. Aí é que tá, fica difícil. Querendo ou não, para nossa realidade do Brasil, no geral, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, eu sendo realista, eu vou te dizer, o que a gente puder colocar no papel, no jornal, no saco de pão de papel, a gente coloca. O que não dá, a gente é obrigado a colocar no saco de lixo que seja o mais próximo ali de se decompor naturalmente, né? tentando evitar o máximo. Quanto mais tu reduzir, melhor. Aquilo que você não conseguir, a gente vai tentar buscar uma outra alternativa, tá bom? Mas não adianta a gente ficar se cobrando também muito ou, ou se desesperar por causa disso, né? simplesmente pelo fato de tu estar consciente que esse é um problema e tu estar tá buscando alternativas isso já é fantástico tá certo e obrigado pela pergunta foi, foi ótima
1: aí deixa eu só complementar aqui é talvez uma das alternativas que o Gabriel falou possa ser a questão da compostagem assim tá certo que a compostagem em casa não não nem sempre consegue tem alguns materiais que não dá para colocar dentro da composteira caseira né composteira residencial enfim. É, mas, tipo, a grande maioria dos materiais, dos alimentos que a gente consegue, tipo, que ia pro lixo, né? Que ia por dentro do saquinho plástico e tudo mais, é, pode ir pra composteira. Eu tô pensando em trazer alguém pra falar de compostagem com a gente. É, então, <risos> vamos ver, vamos ver se eu consigo achar alguém assim rápido. é a meta. É, gente, se alguém quiser fazer uma pergunta no meio do caminho, pode fazer, viu? A gente só tá puxando a conversa aqui. Gabs, eu queria te fazer uma pergunta. É, quando foi que você notou que a, 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 a tua página teve esse crescimento, assim, explosivo, né? Porque acho que ela é uma das maiores páginas relacionadas à sensibilidade e preservação ambiental que tem no Brasil, assim. 91K de, de seguidores não é pouca coisa. E aí Sim. eu queria te perguntar, assim, quando é que foi, teve essa explosão, cara? Foi... Como é que foi?
4: Então...
2: Olha, foi algo bem interessante, mãe. no começo, como toda página que está começando, é um pouco mais difícil né, o crescimento. né? Só que eu comecei no dia 1 de janeiro de 2019, com uma publicação, uma foto aqui da Praia de Navegantes, após o Réveillon. E eu fui fazendo publicações, diariamente. né? Foi em abril, quando começou, através de uma publicação, e muitas pessoas compartilharam no direct, ou colocaram no story, e assim foi chegando outros seguidores de outros estados fora aqui de Santa Catarina e foi uma avalanche, uma atrás da outra. Depois dessa publicação de abril, a página começou a crescer cada vez mais rápido. Então, o crescimento do SOS, na realidade, foi através dos seguidores, através dessa ajuda mútua. né? A gente publica, a gente faz uma publicação e os seguidores colocam nos no seus stories e também compartilham com os amigos e assim vai. E o crescimento vai sendo cada vez mais rápido. Então, quando eu vi que a página estava crescendo, eu falei, nossa, a intenção era alcançar aqui na cidade tá? de Santa Catarina e já está lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Para tu ter uma ideia, 11% dos seguidores desses 91K que tu citou, 11% são de São Paulo, 6% são do Rio de Janeiro, só para tu ter uma ideia. Então, navegantes acabam nem aparecendo muito nessa estatística hoje em dia, a maioria é do Sudeste, para ter uma... vocês terem uma ideia, né? Então, essa rede de compartilhamento das redes sociais hoje em dia é algo fantástico, que eu me surpreendi muito fiquei muito feliz. Porque eu ficava pensando, meu, será que até o final do ano vamos chegar a mil seguidores, né? Porque a minha intenção era crescer aqui na cidade. A é cidade é pequena, minha cidade tem 70 mil habitantes. Então, se chegasse em mil, eu já estava feliz da vida, né? Mas foi muito pelo contrário e acabou tendo um alcance bem maior do que eu imaginava. Foi, foi muito legal. E essa interação é muito legal, Mayumi. Por exemplo, você aí de Santos, né? E o pessoal que está aí de São Paulo, do Nordeste. Gente, é tão legal essa interatividade, essa interação entre a gente. A gente acaba aprendendo uns com os outros, né? E eu aprendi muito com os seguidores da Suécia. Muito mesmo, muito mesmo. Muita gente chega lá no direct manda o que faz em casa, me dá alternativas. Ou fazem perguntas que a gente acaba trocando ideias. isso é fantástico. Acho muito legal.
1: Depois tinha um assunto agora que eu fiquei curiosa pra saber. É como é que você remaneja tanta gente assim? Porque eu imagino que seja bastante gente perguntando, dando ideia e tudo mais. E eu sei que quando eu fui chamar você no Insta pra falar, ele não vai me responder, cara. Tem 91k de gente né, que tá chamando ele todos os dias, imagina. E aí tu respondeu, eu fiquei, meu amigo, esse cara respira o
4: Instagram.
2: Vive de quarentena, né? meu? Mais ou menos isso. Então, então, olha, eu vou ser bem sincero. No começo, né? No começo da página, quando vinha alguém mandar uma mensagem para mim, nossa, eu tratava aquela pessoa no máximo que eu podia, né? Porque era uma pessoa nova que tava chegando. Chegou um momento que era tanta gente que eu comecei a perder, eu acabei perdendo o controle de tudo isso. E eu fiquei, infelizmente, por um bom tempo sem responder muita gente, Mayumi. Tu teve a sorte. De eu me dar aquele estalo e pensar, nossa, eu preciso responder essa galera, eu preciso responder, eu preciso responder. E eu tirei um dia para voltar a responder todo mundo. E foi bem no dia que tu mandou mensagem. Então foi muito legal, muito bacana mesmo. Eu respondia aqueles que apareciam na página principal, né? Mas muita gente vai para aquela página onde não, a gente tem que aceitar a mensagem, né? E você era uma daquelas que tinha que aceitar a mensagem também. Então foi muito legal por isso, muito legal por isso. A gente teve essa sorte de estar tá interagindo, né? e eu confesso que a quarentena ajudou também, mas <risos> a quarentena ajudou também
1: <risos>
4: é, yeah.
1: uma conexão assim mental assim,
3: <risos> que é você, é, você é sozinho para responder essa galera toda ou tem alguém que te ajuda assim
2: então eu vou dizer que 80% sou eu que respondo mas eu tenho ajuda também do meu marido, né? Que eu tô casado há dois anos já. E ele também me incentivou a tá criando a paz e tudo mais. Então, tem alguns momentos que ele também assume essa, essa, essa frente. E ele acaba também respondendo alguma, alguns da, dos, direct, dos directs. <risos> Mas a maior, a maior parte sou eu.
1: Sensacional. É Nossa, gente, é muito pesado. Eu fiquei, tipo... Eu, eu tô pirando às vezes responder só a galera do, do projetinho. Eu tô, tipo... Ah! <risos> Tô então,
4: pensa.
1: É. Eu ia te perguntar uma coisa importante Que eu, subiu agora da cabeça Mas, assim, mudando de assunto Agora, é, tipo, eu tava ah. de stalkeando Eu sempre falo isso pra todo mundo, pra todos os meus convidados Eu falei, eu te stalkeei inteiro, assim E aí eu vou pensando nas perguntas na hora Com base nos meus talks. E aí,
4: assim,
1: eu vi que você tava Fazendo geografia, né? Tu ainda tá fazendo, tá ainda se graduando em geografia?
2: Sim Sim, mãe, olha, esse é um caso é um caso interessante. Em 2016, eu comecei a licenciatura em letras, em português. Eu seria professor de português, que eu sempre amei português, amo escrever, amo falar. E minha paixão de pequeno é jornalismo. Em 2017, a faculdade abriu a inscrição para jornalismo e eu migrei para o jornalismo. Mas, infelizmente, por alguns detalhes, eu tive que parar a faculdade. Aí nesse ano eu comecei de novo a faculdade e eu iniciei a licenciatura em geografia, que é uma área onde eu também amo, que envolve a natureza. Então eu comecei esse ano. E para minha sorte teve essa pandemia e eu já entrei de férias um pouco mais cedo também. Então eu comecei a faculdade faz um mês e já entrei de férias, adiantou as férias. Então tô super novato aí. Esse ano é o meu ano de sorte.
4: Poxa é menino.
1: Cascaria. Tem assim, muita o... gente que eu conheço, meus amigos, tipo, a gente se formou ano passado, é que eu não tô fazendo faculdade esse ano, porque eu decidi tirar um sabático assim pra decidir mesmo o que eu queria fazer. Mas meus amigos Sim. também, entraram na faculdade e começar a faculdade é um mês, pá, pandemia. Já era.
2: Barbaridade, né? Que mas olha
1: pergunta? Ah, pode falar.
2: Em relação a estudar, mãe, olha, eu incentivo todo mundo, porque querendo ou não, eu tô com 24 anos, eu vou fazer 25 e eu, vou te ser bem sincero, eu não tive muito muito apoio dos meus pais, não. Eles não me incentivavam muito a fazer faculdade, sabe? E isso me hoje me pesa na minha consciência. Porque eu poderia já estar tá formado, poderia já ter feito alguma coisa. Então, por isso que eu voltei. Porque eu tava pensando no final do ano passado, nossa, já, te, já poderia estar tá formado em letras, já poderia estar tá terminando esse ano jornalismo. Mas não, eu parei no tempo e fiquei. Então, eu falei, não, não ainda tô novo, vou recomeçar. Então, eu tô falando para todo mundo, olha, quem pode recomece ou, ou comece, né, de alguma forma, porque, querendo ou não, o estudo é fundamental, fundamental mesmo. Oi? Não,
1: é não, que caiu o microfone aqui, ah. grudou na caneta.
4: Desculpa, <risos> então, tá bom. eu
1: atrapalhada. Eu ia te fazer essa pergunta, ah, é, acho muito bonitinho quando vocês falam de esquecer de estudo, eu achei importante, porque é sempre um recomeço, né, quando a gente decide, assim, entrar é assim, uma questão de começo. É, eu ia te perguntar agora, voltando para o assunto da página, quando você quis começar ela, assim, é, eu imagino que você não esperava mesmo que tivesse tanta gente e tal, mas, tipo, eu queria perguntar, em questão de conteúdo, o quanto você segue, tipo assim. O rumo da página se associa sempre ao plástico, mas geralmente você trata
4: outros tipos de assunto dentro da questão de preservação ambiental? Ai, 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 peraí, Mayumi. <risos> Senhor. <risos> congelou, congelou. Aguenta aí, gente, que o Gabriel sumiu.
1: Luana, eu queria te dizer que eu adorei seu cabelo, tá muito bonito.
6: Trazendo um assunto à tona, então, é que você falou de compostagem, né? Aí eu falei pra você já, né, semana passada e tal, que eu tenho uma composteira em casa. E, tipo, em questão de resíduo, é meio complicado em casa, porque você tem que conversar com, tipo, com os pais, com o irmão, e eles têm ideias diferentes. Então, tipo, bom, mesmo com compostagem, eu uso o saco de plástico, porque minha mãe não me deixa, é, tipo, colocar no lixo e tipo, ir despejando, sabe? Ela sempre quer um, um saquinho ali no lixo. Então, é, é um saco sempre essa questão de plástico em casa. Sempre que ela vai no mercado, ela pega mil sacolinhas de plástico, sabe? Mesmo que a gente tenha a sacola pra, você, pra pegar, assim, sabe? Nossa coisa que armazena, os, os plásticos já tá, tipo, lotado. Ela não quer, ela é resistente, assim. Eu venho com uma ideia
1: nova, ela...
2: Já te folda.
1: Voltou! Olha é o que é... Foi mal, Desculpa. é que a gente estava falando de, de compostagem, a Luana entrou aqui com a tudo em compostagem. Mas pode falar, Gabi.
2: Desculpa, chegou uma notificação aqui, eu fui tirar a notificação e acabei clicando sem querer e saiu da conversa. Falei, putz, grila. Senhor. Mas tá tudo certo. Fica
1: tranquilo.
2: Então tá bom, então tá bom.
1: Tu lembra da pergunta?
2: Então, eu fiquei tão nervoso que eu acabei esquecendo, mas eu ouvi alguma da <risos> página. Ah, sobre a publicação da página.
1: E sobre a questão de conteúdo. Você tipo foca na questão do, da redução de plástico, até porque o nome da, da página é assim. Mas, geralmente, você acaba tratando outros assuntos de forma igualitária ou você foca na questão do plástico mesmo. Assim. Talvez seja o, o principal problema mesmo.
2: Então, Mayomi, eu, como amante do jornalismo, eu gosto de falar sobre tudo, inclusive política, que é um assunto que... Minha nossa, né? Dá uma briga. <risos> então, eu evito falar, por exemplo, sobre política na página. Evito mesmo, porque senão dá um bafafá. Essa semana, por conta do, da quarentena, eu quis interagir com, com os seguidores da SOS. Toda noite, meia-noite ou uma hora da manhã, né? Pensa, tava mil, né? Uma hora da manhã o cara tava acordadão ainda. E eu colocava lá alguma pergunta para a pessoa refletir, sabe? Ah, sei lá, o que que... Agora eu não lembro de nenhuma, né? Agora falando aqui a gente acaba esquecendo, né? Mas enfim, esses dias foi, foi uma coisa, por exemplo... Ah, no dia da mentira. No dia da mentira eu coloquei assim. O que que, o que, que é verdade que poderia ser mentira? E muita gente colocou. Bolsonaro presidente. Então pensa... <risos> Pensa na guerra que isso deu. Eu não queria falar sobre política, mas o povo acabou metendo política numa coisa que não tinha nada a ver. Então, putz, grilo. Aí começou uma guerra lá, né? O que gosta do Bolsonaro, o que não gosta do Bolsonaro. Então, a minha intenção não é essa. Eu não gosto de discussão, não gosto. Eu gosto de um diálogo. Adoro conversar, desde que haja respeito. Eu até falei para um seguidor lá, né? Olha, se começar com, essa, com esse desrespeito, ou ficar zoando né, alguém, Simplesmente pelo fato de não gostar do presidente ou gostar do presidente, então eu vou preferir que não, não comente, né? Mas eu adoro falar sobre tudo e quando eu tento mudar um pouquinho o foco, acaba acontecendo isso, eu falei, não, não, deixa quieto. Mas se tu pode reparar que sobre o Covid, né? Sobre a, o coronavírus, eu também fiz bastante publicação, porque eu acredito com é um o assunto que a gente precisa ter atenção nesse momento, né? Eu acredito que todo mundo deve, pelo menos, parar um pouquinho e falar sobre isso e, de alguma maneira, conscientizar. Porque muita gente acaba tendo informações erradas também. Em tempo de fake news, né? a gente precisa levar a informação certa, a conscientização certa. E é isso. A minha intenção é sempre conscientizar. E, nesse tempo, eu me vi no direito de também estar falando sobre coronavírus. Mas, vamos dizer assim, que 99% das publicações são sobre o plástico. <risos> Mas, no meu perfil pessoal, eu falo de tudo, sobre televisão, política, sério, qualquer
4: coisa.
1: Aí, galera, mais um perfil para vocês seguirem, então. Que é a galera que gosta de ir mais a fundo, mais vezes extremo, sem
4: ir.
1: Vou te perguntar agora. Agora a gente entra naquele assunto que eu te tava te comentando lá no Insta. Eu espero que tenha dado tempo para você pensar. Que é sobre a questão da divisão de gêneros quando a gente pensa em questão de preservação. Porque a gente tava Sim. conversando com a Lívia do Transições Ecológicas, eu não sei se você conhece. Ah, só para avisar, gente, a gente tem 10 minutos antes da tela fechar, então eu vou remandar o... Quando a tela fechar, eu vou avisar. Eu vou mandar o link para vocês e a gente só entra de novo, tá bom? É... Mas então, eu tava falando sobre a questão, tipo, da divisão de gêneros. E a gente tava conversando com a Lívia anteontem, é, foi anteontem. E, eu, tipo, eu perguntei a Lívia, tipo, se ela tinha essa mesma visão que eu tinha, se eu só tava ficando louca, porque... Porque o que aparenta mesmo é que, tipo, as meninas se preocupam, as mulheres, no geral, se preocupam mais, ou são mais engajadas na questão de preservação ambiental do que os homens. E aí ela falou, comentou uma história muito engraçada de uma cliente dela, que, tipo, ela queria mudar a buchinha, né, de lavar louça, que aquela lá é de plástico puro, ela queria mudar por uma bucha vegetal, e ela foi até a loja comprar, tipo, comprou a bucha vegetal, e o marido dela, de birra, comprou uma bucha de plástico só para ele usar, e aí tá lá, a bucha vegetal dela, 100% ecológica, e a dele. Então, tipo, quando os caras colocam esse empecilho assim, né? E aí eu queria saber, assim, sua opinião. Se você puder uns dados da página também, se puder compartilhar com a gente, ia ser muito legal.
2: Sim, olha, esse é um assunto muito interessante, muito mesmo. É um belo dia, né? Eu adoro número, adoro estatística, sou apaixonado por isso, adoro uma pesquisa, alguma coisa do tipo. E um dia, um belo dia, me deu na telha, né? Poxa, eu tenho que ver os números da página, né? Quem são os seguidores, da onde são? Como eu disse, a maioria é de São Paulo, Rio de Janeiro. E lá na página também, o Instagram, ele, ele disponibiliza também o gênero. E eu fiquei chocado. O dia que eu fui olhar, né? E até hoje mantém a mesma porcentagem, sempre oscila entre 75% e 80%. Atualmente, 78% são mulheres, são seguidoras e 22% são homens. Então, se a gente para para pensar, a cada 10, 8 são mulheres. É muita gente, é muita mulher. E o outro dado, se tu me permite falar, Mayuba, desses 22% dos homens, posso dizer com certeza que metade deles são homossexuais. Então, é uma coisa que tipo eu não consigo compreender. Não estou falando mal dos heterossexuais, nem um pouco, né? não estou falando mal. É só um dado, uma realidade, lá. E eu fiquei, querendo ou não, me chamou atenção, né? Me chamou muita atenção.
1: <risos> e você acha que essa onda, assim, eu não vou dizer uma onda, porque acho que ainda falta bastante, falta a gente avançar muito nessa questão de engajamento, é, pra gente mudar alguma, algum número mesmo, mas você acha que possivelmente, mais futuro, assim, a gente vem a ter mais homens engajados no quesito? Porque uma, uma questão até legal que a Clariane, a Clariane, ou Clariana, eu nunca lembro se é, eu, é clariana, foi mal, Clarinha, que ela levantou quando a gente estava fazendo essa discussão, é que talvez, exatamente por, pela, pela política brasileira, se colocar majoritariamente, majoritariamente homens é, no poder, né, deve ser por isso, talvez, que a gente tenha tantas leis, assim, brandas com relação à questão ambiental, né. E aí, tipo, é um negócio que a gente não, não pensava no momento. E aí eu queria saber se você acha que esse cenário pode vir a mudar, sabe?
2: Olha, meu, pensando nisso, é uma coisa que você tem razão, né? Essa discussão é bem interessante. A maioria são homens que estão na política, no geral. Infelizmente, as mulheres não têm tanta... É... Tanto, como é que eu posso te dizer? Tanto destaque na política. Isso é, uma... Isso é muito triste. E quando nós tivemos uma presidente no governo, ela também foi impedida. Isso deixou um, um, uma coisa muito triste na história do Brasil, na verdade. Fiquei muito chateado por conta disso, né? É... Mas, enfim, não entrando na política agora, né? Mas falando em relação a isso, eu acredito, Mayumi, que, querendo ou não, vai chegar uma hora que a gente vai ser obrigado. A gente, no momento, está tendo a oportunidade de aprender e se conscientizar pelo amor. Mas já chega um momento que a gente vai ter que se conscientizar pela dor mesmo, não vai ter opção. Ou a gente vai ter que ser consciente, ou não vai ter para onde ir. Ou a gente se afunda mais ainda, entende? Porque os dados para os próximos anos são assustadores e isso que me motivou a criar o SOS também. Por exemplo, um que me chama a atenção que é muito batido. A gente que está sempre nesse nesse ambiente fala que até 2050 os estudos dizem que vai ter mais plásticos do que peixes nos oceanos. Então pensa, é um dado assustador? Já pensou ter mais plástico do que peixe nos oceanos? Então, daqui a 30 anos, Mayumi, pensa. né? Então, a gente ainda vai estar tá novo, gente. Eu, eu vou ter meus 54 anos ainda, né? Então, pensa. É, a gente vai estar tá aqui. A gente vai poder presenciar muita coisa ruim. Então, depende da gente se conscientizar por amor ainda. Mas eu acredito que futuramente a gente vai ter que se conscientizar pela dor. E a ONU, a ONU, ela está já estabelecendo metas que vão forçar as grandes marcas também a mudarem isso. Seus rótulos, seus, seus produtos, enfim, como eles embalam, né? Porque senão a gente vai ter essas consequências cada vez maiores. Né? Os, os números de uso de plástico só crescem. Não diminui nem mantém, ele só cresce. Então é muito triste, né? Então o que a gente puder reduzir é melhor.
1: Ai, eu sei que você não queria falar sobre discussão de política, mas agora é uma discussão de modelos socioeconômicos. É né? uma dúvida que eu tenho. Eu sempre fico me perguntando isso. Será que é possível a gente ter essa redução, essa, essa conscientização assim, em massa? É... E eu sei que tipo, é um esforço da ONU e tudo mais, mas será que a gente consegue fazer isso tendo como modelo econômico vigente o capitalismo, que depende justamente desse uso e desuso para a gente conseguir vai conseguir gerar lucro, né?
2: Consumismo, consumismo, consumismo. <risos> então, então, aí é que mora o perigo, né? Então, eu tenho minhas dúvidas também por conta disso, Mayumi. Infelizmente, o capitalismo, né? Ele tem esse lado mal dele que, tipo, é consumismo atrás de consumismo. As coisas estão cada vez mais descartáveis. Então, é um problema muito sério. É um problema muito sério. Realmente, essa eu, eu vou ficar... O que eu posso te dizer é que eu tô bem chateado por conta dessa realidade. Bem chateado.
1: vou pergunta. Agora a gente vai passar pra questão do corona. E aí eu queria saber, ô, assim... A Oi? Giovana,
2: a Giovana tinha comentado de uma pergunta, não?
1: Sim, foi mal, Giovana. Eu não tinha visto. Me interrompe, mulher. Liga o microfone e começa a falar, que senão
5: eu não, eu não percebo. Foi mal.
2: Vamos ver se ela aparece.
5: Oi, tá escutando? Oi, tô sim. <risos> então, é... Há um tempo atrás, né, os mercados começaram a parar de usar sacolinhas voltou, né? E eles estavam vendendo aquelas sacolas plásticas maiores que são reutilizáveis. Dá pra gente ir várias vezes no mercado com elas. E uma questão que eu queria saber é se... Se os mercados começassem a cobrar pela sacolinha plástica, que eles dão, assim, por cada sacola plástica, e as pessoas começassem a ver que compensava muito mais você comprar a sacola reutilizável do que a plástica várias vezes, as pessoas parariam de consumir essas sacolas plásticas e o mercado pararia de fabricar essas sacolas e já seria uma grande ajuda para o pessoal, sabe? Essas sacolas plásticas. Você acha que isso seria eficaz de cobrar por essas sacolas?
2: Muito bom, muito bom a tua análise e a tua visão, Giovana. Você é da onde mesmo, perdão? Oi?
5: Sou de Cubatão.
2: Cubatão é São Paulo, né? Isso. Então, lá no Rio de Janeiro, no final do ano passado, eles obrigaram, foi uma lei lá, onde obriga os mercados a venderem as sacolas plásticas por unidade. Para ter uma ideia, custa 8 centavos cada uma. Mas isso já fez com que reduzisse o número de sacolas. Para tu ter uma ideia, já caiu 50% o consumo de sacolinhas plásticas. Então, vamos dizer assim, que a cada 10 sacolinhas plásticas por segundo, agora são 5 por segundo, vamos dizer assim. Caiu pela metade. Então, querendo ou não, já é um avanço. Já é uma coisa muito positiva. E muitas pessoas passaram a usar a EcoBag, como tu falou, a sacola reutilizável. Então, sim, é uma maneira muito bacana de estar tá fazendo com que as pessoas repensem, né? Porque, querendo ou não, é aquela história, né, Giovana? Se a pessoa sente no bolso, ela acaba, querendo ou não, se mexendo, né? Então, isso faz com que... Por exemplo, tem gente que pega sacolinha, reforça duas, três sacolas para que o produto não caia durante o caminho, porque a sacolinha plástica é muito frágil. Eu mesmo, quando usava a sacolinha plástica, já deixei cair muitos produtos pesados, né? caindo pela rua de bicicleta. Porque aqui, na minha cidade, as ruas são assim, né? Aquelas, Aquelas ruas maravilhosas, né? Então, de bicicleta, acabava arrebentando. A gente coloca duas, três sacolas. Mas, a partir do momento que é cobrado, realmente, é... realmente ajuda nisso daí, nessa diminuição.
0: E esse foi o papo em formato de podcast da semana. Esperamos que tenham curtido e que continuem aprendendo sobre as pontes entre meio ambiente, ciência e sociedade em qualquer lugar. E não se esqueça, dia 28 deste mês, às 17 horas, papo sobre organismos geneticamente modificados. Nos encontramos lá. Até o próximo episódio.
4: Isso,
2: inclusive, em São Paulo, eu não sei se só na capital ou se em todo o estado também já está acontecendo, mas eu sei que no Rio de Janeiro está desde o final do ano passado. E eu acho que seria muito legal para todo o Brasil. E eu acho que poderia ser até um pouco mais caro que oito centavos, né? Porque quanto um pouquinho mais caro, melhor ainda para a pessoa não querer comprar, né?
4: <risos>
5: Então, é... Ficamos falando. Aí eu ia falar, agora eu perdi o que ia perguntar. É... lembrei. Se a gente começasse aí no supermercado, sei lá, montar um grupo de pessoas e, sei lá, no Crio, que é aqui do lado da minha casa, ou no Extra, e a gente começasse a conversar com os gerentes dessa ideia. Você acha que eles concordariam com a gente? E aí a gente começasse a abrir isso para mais supermercados?
2: Como assim? Não, não entendi. Para começar a cobrar?
5: Não, chegar lá no supermercado, conversar com o um gerente e dar essa ideia de cobrar mais por conta da conscientização das pessoas. Para elas voltarem a comprar a sacola reutilizável e toda Sim. vez que tiver. Chega... O mercado tem que levar a sua utilizável porque sabe que vai ter que pagar mais por essa
2: sacolas plásticas. Olha, Giovana, eu vou te ser bem sincero. Agora, pensando pelo, pelo lado dono do mercado, do gerente, né? Se um supermercado começa a fazer isso, muita gente vai achar ruim. Infelizmente, muita gente vai achar ruim. E vai preferir, talvez, comprar no outro porque o outro não cobra, entendeu? Então, querendo ou não, a gente pode tentar sim. Não custa a gente tentar mas eu acredito que eles não vão querer por conta de conta da concorrência que existe. Como a gente falou sobre o capitalismo, existe essa concorrência também no mercado, né? Então, se outro mercado disponibiliza essa colinha, ah, então eu vou no outro mercado, já que tá me dando e não cobra nada, entendeu? Infelizmente tem esse lado também. Porque seria muito bom se todos entrassem numa união e começassem a cobrar, porque como tu falou, é até uma forma do supermercado também cortar custos, porque no fim é bom para ele também. Não precisar estar tá fabricando tanta sacolinha, né? Tá comprando aquela sacolinha. Então é uma maneira que todo mundo está ganhando. Mas aí todo mundo também tem que estar tá disposto, porque senão tem essa, esse lado também, né? Infelizmente. Mas não custa tentar. Vai que, vai que dá certo, né, Giovana? A
4: Luana
1: queria fazer uma pergunta. Hein? É sobre o mesmo assunto de sacola.
4: Oi, Lorna. É...
6: Queria saber qual que é o menos pior, né? Então, tipo, você usar, você comprar aquelas sacolas grandes para lixo, ao invés de você usar as de mercado que às vezes foram ou são muito pequenas. Então, tipo, você usa uma grande ao invés de usar, tipo, 10 pequenas.
2: Boa pergunta, Luana. Nesse caso, eu prefiro ter a sacola de lixo grande. Aquele saco de lixo que é até mais resistente e também... É, como tu falou, ele acaba tipo Sendo uma só e não Vara essa cola né? Então é isso aí, a ideia é essa Eu prefiro estar tá utilizando essa cola de lixo Estar tá comprando ela no caso né? E como eu te falei, eu prefiro Usar o saco de papel A caixa de papelão, mas naquele lixo Que eu não consigo ainda usar né, De estar tá colocando nesse, 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 é, No papel Eu acabo colocando o um saco de lixo Eu ainda não consegui Ter a minha composteira aqui ainda Olha só, a minha composteira é meu sonho, mas eu ainda não consegui. Querendo ou não, muito lixo orgânico que a gente produz, é 50% do lixo que a gente produz é orgânico no Brasil. Então, pensa, metade do lixo é orgânico. Então, com a composteira, a gente vai estar tá evitando também nessa sacolas de lixo que a gente acaba utilizando. né? Não 100%, porque sempre tem alguma coisa ou outra, mas uma boa parte com certeza. E tu, foi tu que falou sobre a compostagem, né? Antes, né?
6: Foi é, eu mesmo. Mas, tipo, Legal. no quesito da composteira, eu falei, eu falei enquanto você tinha é, saído sem querer. Quando tinha saído. É, mas que aqui em casa tem um problema com minha mãe, e, né, que é a dona da casa. E na, na, <risos> na, no lixo da composteira, que eu coloco as coisas que vai pra lá, é, ainda assim eu tenho que usar uma sacolinha de lixo, porque ela não, não deixa eu não colocar.
2: Ah, entendi. Lavando
6: lixo, porque aí ela fala usou o argumento. Ah, mas se você não coloca sacolinha, você gasta mais água. <risos> <Okay>. <risos> mas aí Ótimo. toda essa
4: questão esse, pais, é,
2: então. um, é um assunto delicado também. Eu vou, já que estou com esse assunto do dos pais, como eu te falei, quando eu morava com meus pais, enquanto eu tinha meu vizinho que era catador ali, eles não me incentivavam e também falavam: "Vai, ah, é besteira, não precisa fazer isso, não faz, não faz." Mas mesmo assim eu fazia, pelo fato de o vizinho estar ali perto, eu levava os recicláveis lá para ele. Mas quando ele se mudou, por conta dessa, como é que eu posso dizer, dessa, desmotivação dos meus pais, eu acabei parando. Aí quando eu fui morar sozinho, daí eu voltei a fazer isso, né? Então tem algumas coisas que a gente é obrigado, né, a, a se adequar, mas o, o que tu puder fazer, tá perfeito, né? O que tu tá buscando fazer tá maravilhoso. Estamos
4: <risos> juntos. <risos>
1: Gente, quem tiver pergunta vai mandando, viu? Pode ficar à vontade que o Gabriel tem tá para isso. É <risos> ele de pergunta. Adoro quando. É, eu queria falar. É de pergunta...
2: é,
3: Não é uma pergunta, é só uma sugestão, na verdade. Até nesse caso ali do mercado, por causa da sacolinha. eu não sei, mas aqui na minha região, bastante mercados eles é, disponibilizam as caixinhas, sabe? Dos produtos, compra mesmo as caixinhas para levar para casa os produtos e talvez a ah, digamos a ah, vai pedir para o mercado para passar a vender essa colinha não seja talvez ele não vá aceitar mas talvez se o mercado não disponibiliza a caixinha talvez eles podem passar a disponibilizar aí é menos a colinha que está indo
2: perfeito muito bacana. muito bacanelou aqui na também os supermercados maiores eles sempre disponibilizam as caixas já ali no caixa mesmo então a pessoa tem a opção de estar tá pegando aquelas caixas de papelão já tá levando a sua compra e também tá reutilizando em casa, né? Então, é uhum. muito bacana. Bacana mesmo.
1: Ô, agora você tira uma dúvida. É, só, só uma, é um contra argumento é porque eu gosto muito de discutir com pais. Eu faço isso muito aqui em casa. É um contra argumento que você chega a sua mãe e fala mas mãe, pra produzir uma sacolinha plástica, gasta muito, muito, muito mais água do que eu vou gastar lasando o negócio. É assim.
6: <risos> É bom momento.
4: Vou
1: tentar usar. <risos> Vamos, Vamos ver, depois eu me disse se funcionou. Gabi, é eu queria te fazer... <risos> fazer uma pergunta. É, sobre a questão do Corona, eu não sei como é que você está sabendo da, da, da. Como é que está essa situação aí? Mas você acha que, assim, com essa explosão, é, a galera. Ficando em casa e descobrindo, assim, olhando de fato o que, que eles vão usando, o que, que eles não. Porque, assim, é, tem, tá tendo muitos desafios na internet agora. Tem desafio é, desafio lixo zero, que a galera, tipo, é um desafio de você armazenar o seu lixo seco, né? Durante uma semana e aí, tipo, tu consegue ter uma noção do quanto que você gasta, assim, por dia. Peraí que a gente entrando aqui o quanto que você gasta, assim, por dia ao longo de uma semana. O ideal mesmo era fazer por 15 dias. E você já deixa ali é, o lixo descansando, porque se tiver algum vírus ali no meio, depois de vários dias, ele não vai mais estar lá, né? E aí você consegue entregar e ajudar os coletores é, de recicláveis. Então, são dois benefícios que você consegue em cima desse desafio. E aí eu que tinha essa pergunta para você. Você acha que durante essa quarentena a galera vai ter uma noção, uma consciência maior? Ou você acha que quando a gente voltar ao normal, voltar àquela rotina veloz que a gente tem da sociedade no geral, é... vai colocar todo esse pensamento, toda essa conscientização mínima que a gente está tendo nesse período agora por água abaixo?
2: Olha, eu quero ser positivo e pensar que não. Mas eu sou uma pessoa muito realista, né? Infelizmente, eu, eu sempre uso mais o meu lado racional do que o emocional. E, infelizmente, muitas pessoas, a maioria não tem noção e não tá nem aí, essa é a palavra, tá? Não tá nem aí para o meio ambiente, infelizmente, tá? Mas é o momento da gente poder mostrar e falar mais ainda. A gente tem essa consciência, poder compartilhar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em tudo que é lugar, a consequência que foi os seres humanos ficarem em casa, isolados, né? O mundo pode respirar, né? O mundo tá respirando Enquanto a gente está se sentindo sufocado, né, o mundo tá podendo ter essa respiração natural. Então, eu acredito, infelizmente, que o nosso consumo vai voltar para aquilo, né? A gente é influenciado o tempo todo por comerciais, tanto na televisão quanto no YouTube, onde a gente for, qualquer site que a gente entre. Então, esse consumo excessivo acaba sendo algo natural do nosso dia a dia, como tu falou, nesse mundo acelerado que a gente vive, né? Quanto mais prático, melhor infelizmente essa que é a verdade, mas eu quero ser positivo agora e pensar que não, que, que vamos realmente mudar, tomara, tomara, eu tô torcendo para isso.
5: E
1: aí, eu queria fazer, como é que você tá lidando com essa quarentena, assim, tipo assim, você já faz um trabalho incrível de educação ambiental na sua página, é... inclusive eu até queria te perguntar outra coisa sobre questão de... <risos> Por que o Instagram e não o Facebook? Agora, depois eu deixo a primeira pergunta para depois. É <risos> uma pergunta é que eu tenho agora.
2: Por <risos> que o Instagram e o Facebook?
1: É, porque o Instagram e não o Facebook? Porque eu vejo que você é mais ativo no Insta do que no Face. E aí eu fico perguntando por quê.
2: Exatamente. O Facebook, infelizmente, ele boicota demais. Ele boicota mesmo. O alcance do Facebook, ele acaba te influenciando a pagar. E eu nunca paguei nada, 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 nada. O crescimento do Instagram foi natural, enquanto que do Facebook foi algo, tipo, muito menor. E quando teve uma explosão com um vídeo que viralizou, tem um vídeo lá no Facebook, que é do Eco Carrinho, eu não sei se todo mundo sabe, daquele Eco Carrinho, que foi aqui de Santa Catarina, inclusive. Tem mais de 2 milhões de visualizações, que é um carrinho que ele é desmontável e cabe no porta-mala do carro. Então, dá para utilizar no mercado e não precisa nem de sacolinha. E também não precisa estar tirando do carrinho do supermercado para o carro, no caso. Né? Então, aquele vídeo viralizou de um jeito que a página ganhou muitos seguidores. Foram 13 mil seguidores que o Facebook, no Facebook ganhou. Eu pensei que a partir daquele momento ia continuar crescendo, ia ter né, aquele engajamento. Mas não, muito pelo contrário. As publicações parecem que ficaram ainda com menos engajamento. Mas aí é culpa do algoritmo que fala, não sei, né? Aquele negócio que do... tem aquela conta doida lá. Então, o Facebook, ele é muito boicatador. E como eu prefiro sempre o Instagram, já naturalmente, então foi... Como é que eu posso te dizer? Foi um pouco mais fácil ficar com o Instagram e focar com algo que realmente está tendo um alcance maior e dar mais atenção a isso do que ficar não dando tanta atenção para duas... Entendeu? para duas ferramentas. Quando dá, o apareço no Facebook. Mas, como tu falou, né? Como tu percebeu, com muito menos frequência. Com muito menos. Mas é por conta disso. É do alcance mesmo. O Instagram também boicota muito. Mas o Facebook consegue ser bem pior. Bem pior mesmo.
3: Você acha que tem alguma coisa a ver com o público também? Assim, que o público do Instagram, pelo menos para mim, assim parece mais jovem, mais digamos, mais da nossa faixa etária, aí no Facebook já tem gente um pouco mais velha, de outras gerações, e que os jovens começaram a assumir um pouco, assim, no Facebook também,
2: você acha que tem a De fato, faz sentido, Elô, faz sentido, sim. A maioria dos seguidores do, do SOS no Facebook são pessoas com um pouco mais de idade, sim. Aqui no Instagram, já a maioria tem entre é, 25 e 34 anos, a maioria. E depois vem de 35 a 44. E depois vem o público jovem, que são os adolescentes. Então, querendo ou não, o Instagram tem esse alcance um pouco maior na, na parte mais jovem, sim. Enquanto no Facebook, é um pouco, mais, um pouco mais velho, né? Faz sentido, faz
4: sentido. Boa visão, boa visão. É, Eita, pode fazer. Pode ir, pode, eu só estava fazendo
1: comentário, eu só estava falando que a visão foi boa, eu não tinha pensado <risos> nisso.
4: Ah, tá, tá, deixa eu falar. Então. Ei, peraí. Ah, então. Uma pergunta.
1: Danton, tá travando um pouco. Quer tentar escrever no chat para a gente conseguir
4: ver? A gente consome muito remover mover as fresg. Eu vou pedir para ele escrever, calma aí. Eu vou pedir
1: Vocês conseguiram entender ou é melhor pedir para ele escrever?
4: escrever. Não consegui
2: entender nada. Viu?
1: Denton, tava travando tudo. Melhor tu tenta escrever na... no chat e a gente lê e responde, pode ser? Não sei se ele tá ouvindo agora. Denton?
4: Cri-cri, cri-cri. Aquele delay Eu acho
1: que, não sei, não sei A net dele caiu, porque ele não tá no chamado mais, ele bugou ele Bom, eu vou falar pra ele Quando ele voltar eu vou pedir pra ele escrever Ou ele, tipo, melhora a net, eu não sei Gente, quem estiver perguntando Pode tá, perguntar é tranquilo. É... Eu ele fez uma pergunta Ah, é, sobre questão, assim Financeira, né Porque, assim, quando a gente fala de sustentabilidade No geral a gente sabe que os produtos sustentáveis, sim, que aqueles é são feitos sem, sem plástico, por serem materiais que assim não são tão acessíveis quanto o plástico, né? Tão, tão práticos e tão baratos acabam sendo mais caros. E aí, tipo, financeiramente, como é que você lida com
4: isso?
2: Maiu, o tá me ouvindo normal? Né? Eu no final falhou, No final falhou o teu áudio, mas acho que eu consegui entender. Em relação a, a, aos produtos sustentáveis serem mais caros do que os outros que não são sustentáveis. É isso, né?
1: Isso. E como é que você lida com isso? Porque acho que a maior dificuldade é que, assim é aquela questão de paz, né? A gente depende muito financeiramente dos nossos pais. Acho que a grande maioria aqui, ou se não todos, sim. a gente mora com os pais... É... E aí tem aquela coisa, né, administração financeira, como é que você vai convencer o seu pai que você precisa comprar aquele shampoo em barra, que é mais caro, mas não tem plástico? Você tá conseguindo ouvir? Gabs?
2: Tá, comendo... tá travando, não sei se é só aqui.
1: Peraí, deixa eu ver se eu, mutando você. eu vou te mutar um pouco para ver. Melhorou o meu áudio? Tá todo mundo conseguindo me escutar sem travar? Será que é a internet? Foi? Beleza. É, eu ia te perguntar, porque, tipo assim, como é que você lida com, com essa questão das finanças e de comprar produtos sustentáveis que naturalmente são mais caros? Porque, é aquela história, aqui a grande maioria vive com os pais ou vive com algum dos pais, e a gente depende financeiramente deles. E como é que a gente chega para os nossos pais e tenta convencer eles, falando olha, eu queria esse shampoo aqui, que é em barra, não tem plástico, só que ele custa, sei lá, umas quatro vezes mais caro que o shampoo que vem em plástico. Por exemplo.
4: Agora sim. Agora foi. Tá
2: bom. É quando tu desmuto o meu, o teu áudio começa a falhar quando tenta falar. Mas, enfim, realmente eu aí vai precisar de muita conversa, né? Porque, querendo ou não, o lado financeiro também é um lado importante da vida. E eu, agora, como um adulto, né? Sabendo como a vida não é fácil, pagar um aluguel, ou, enfim, pagar as contas de todos os meses, não é fácil, realmente. Mas nada que uma boa conversa um bom diálogo para tentar mostrar alternativas, né? E pelo menos fazer o teste, Mayumi, como tu falou, ele pode ser quatro vezes mais caro, mas pode ser que ele dure o dobro, né? Vai que vai que dure, né? Pelo menos já é uma vantagem, já é alguma coisa positiva. Então, pelo menos tentar conversar com os pais e falar assim, olha, vamos fazer o teste, pelo menos, vamos comprar e ver como vai ser, porque conforme for, pode ser que consiga manter o hábito de estar comprando depois também. Tá bom? <risos>
1: Eu tava rindo aqui porque eu tava ouvindo você, e aí o Denton eu tava falando com o Denton no WhatsApp, e aí ele falou, não, porque minha net caiu, eu tô voltando. Eu falei, ah, beleza.
2: Ah, eu, tô... eu fiquei curiosa
1: pra perguntar dele. Ele falou, 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 travou tudo, enfim. Ah, maneiro, pois é, maneiro.
4: Mais...
1: Eu vou. Espera aí que a Sabrina que vem entrar. Gente, quem tiver pergunta pode ir mandando, eu já falei, né? Porque senão, se vocês deixarem, eu vou puxando vou conversas assim, aleatórias. Uh, Gabs, peraí, eu vi o suspiro de alguém, queria falar É a Sabrina, Sabrina, você está ouvindo? Você quer perguntar alguma coisa? Não Tranquilo Eu vou te mostrar, então, tá bom? Acabei de entrar Tá bom é, Tá, deixa eu perguntar agora Sobre as profissões. É Na quarentena Assim, a gente gasta um pouco menos quando a gente fala, mas sobre a questão de sair, né? Quando a gente pensa em locomoção, eu não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui na minha, pelo menos, a galera tem muito espaço para andar de bicicleta. Só que eu penso que algumas outras cidades, como São Paulo, é, não vou dizer suicídio você andar de bike, mas é tipo, bem mais complicado do que você andar de... de sem, sem ser de bike, né? andar de carro, etc. E aí, quando a gente pensa que na quarentena, a gente ficou um tempo, assim, encausurado e, naturalmente, a gente está gastando muito menos com gás carbônico, com toda a questão de locomoção. E, assim, eu não sei eu não sei como é que isso te faz pensar sobre toda a situação. O que, que você disse pra gente?
2: Em relação a isso, olha, é incrível, né, que o pessoal está até fazendo algumas publicações que até o ar está melhor, né? Até nas fotos, nas imagens, tudo, né? Isso é mais uma prova de que o ser humano né? Consegue consegue estar tá destruindo tudo que está na nossa mão Que é a natureza, né que é algo que faz parte da gente também Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina Acredito que no estado de São Paulo agora também a quarentena está decretada né Aqui a gente está em quarentena desde o dia 18 de março Onde o transporte coletivo ele parou Uber, táxi, continua Caiu, porque ninguém está podendo ir a lugar nenhum A taxonete tá fechada lá só, do delivery né? Só pedindo pelo telefone Então Tá tudo fechado, então querendo ou não A gente foi forçado a estar tá Deixando de utilizar o carro Ou aquele transporte coletivo como ônibus E isso está contribuindo Querendo ou não, com o meio ambiente né? Então, como a gente já tinha falado antes O mundo está respirando, graças a essa Parada obrigatória que o mundo está fazendo né? então eu acredito que todos os estados agora estão em quarentena no Brasil também, Santa Catarina foi um dos primeiros, mas logo em seguida outros estados também, isso está sendo muito positivo para esse lado, claro que existe outros lados aí críticos né, em relação à parte econômica, isso é bem complicado muita gente passando por dificuldade mas é um momento também que se tudo tivesse aberto, além do mundo não estar tá respirando, como a gente citou aqui muito mais pessoas estariam infectadas e daí sim a situação seria muito pior. Então, quem puder ficar em casa, fique em casa. Eu <risos> não
3: sei se vocês viram, eu vi esses dias no Twitter lá uma publicação de, sobre Veneza. Mandaram umas fotos assim de Veneza, que é o, aquele riozinho lá que todo mundo passeia lá, que as coisas tava tudo lindinho. Os patinhos, os peixinhos, bem bonitinho assim, e era porque... Ele, né? Lá ele já está há mais tempo e como não tinha ninguém na rua, aquilo meio que voltou a viver assim, por causa disso. Eu acho que você tá mutado.
4: Oi. Ah, voltei. É com a
3: internet. Aí ah, eu ia perguntar, é que tipo, aqui em casa a gente tem um pet e a gente usa essa cola plástica para recolher as fezes dele. Tem meio da sacola no banheiro. é tipo, no mercado, quando a gente vai, minha mãe acaba pegando muita sacolinha. O que a gente pode fazer pra mudar isso?
0: Oi?
1: Calma aí, gente. Calma aí que são duas Saiu? perguntas agora. Eu tô tentando achar... Saiu? Sim, sim. Ô, Gabriel, desmuta ah, tá. você. Que desmuta. Aê, Caramba. agora sim. São duas perguntas pra responder agora. A da Eloia e a do Denton.
2: Então tá bom. Então, tá bom. Todo mundo me ouvindo, né? Tranquilo? Então, combinado. Sim. Bom, quanto ao que Elô falou, é algo interessante, né? Que Eu tava comentando quando tava mutado aqui que nós, os protagonistas aqui do mundo, né? Na rua, na natureza, quem agora tomou protagonismo foi a natureza, né? Então, essas imagens aí são incríveis, né? Da água tá se limpando, dos animais estarem aparecendo e isso tomara, tomara, tomara que as pessoas tomem consciência porque o mundo não tinha parado assim, né? a gente foi forçada a parar. Então é uma forma da gente se conscientizar com certeza. Quanto à pergunta do Danton, Danton, não é Isso é sobre o pet. Eu também tenho, tenho dois gatinhos aqui e o ideal seria então tá tirando com papel, né? Com a sacolinha de papel, por exemplo. Não sei se aí na tua cidade na padaria eles dão aquele saco de papel. Então tu pode estar utilizando ele que é tranquilo Em vez sacolinha Porque querendo ou não, se não São várias sacolinhas por dia E no mês e no ano vão ser muito mais né? Só pra isso
1: Gente, eu ia falar pra vocês assim, Não sei como é que tá a sua questão de tempo ô, gado, Mas eu não sei Tipo, A gente passou já um tempinho aí Não sei como é que você quer, <risos> se, quer se, prosseguir, se pode prosseguir
2: Tranquilo, tranquilo Eu tô com vocês aí Três e cinco agora, né?
1: É, três e seis.
2: Tenho... Oi? Três e seis, né? <risos> ah, vamos, vamos indo. Eu tenho mais um tempinho ainda, né? Tô perguntando aqui pro meu diretor. <risos> Deixa eu ver aqui. <risos> então, mais uma meia hora ainda tranquilo.
1: Tranquilo. Eu não sei se, eu, se o chat vai aguentar mais uma meia hora. Eu acho que ele vai fechar às três e 20 Mas vamos que vamos, ah. então.
2: É verdade, né? Tem, tem mais 40, é, 40 minutos também, né?
1: Isso, são só, só 40 minutos. Uh, Não, então, gente, tá eu tinha uma dúvida muito, muito, muito grande. É... Agora vem a questão de dinheiro de novo, assim, sobre escova de dente. Porque, assim, é, quando, é, assim eu faço as vezes em coisa de praia aqui e uma das coisas que a gente acaba encontrando demais, assim, demais, 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 é escova de dente. E aí, assim, a gente tem aquela escova de dente de bambu. Sei que eu fico muito preocupada Sim. porque tem, tem aquela, aquela história, um termo até que eu fiquei sabendo assim, acho que a gente vai descobrir mais o que, que é no papo de sexta-feira, que é sobre empreendedorismo, mas já adiantando esse assunto, porque tem essa história do greenwashing e tudo mais, e eu morro de medo de ser tipo, você em greenwashing, e, e aí eu não sei, não sei como é que você faz pra diferenciar o que, que é... Quais são as empresas que são realmente compromissadas com a questão do meio ambiente? E se comprar aquelas escovinha de bambu realmente tá tudo certo? E se tem, assim, as cerdas de, de escova de dente, se tem alguma que não seja plástico?
2: Excelente alternativa, pergunta aí, o Mayumi. Eu, eu vou te ser bem sincero, né? Eu, quando vi essas escovas de bambu, fiquei encantado, porque eu não, não conhecia antes. Não a conhecia. E quando eu vi, eu fiquei super encantado. E daí, quando a gente conhece alguma coisa, a gente vai começando a descobrir, como tu falou, né? Por exemplo, a parte das cerdas. A maioria delas são plástico ainda. E algumas, teve uma marca né? que ela entrou em contato comigo e ela me falou que vem do carvão. Mas eu te confesso que eu não fui muito a fundo, não pesquisei muito a respeito disso. E eu até passei isso para uma outra marca que veio falar comigo e ela disse que desconhecia isso. Então, agora eu não sei se é verdade ou não eu acabei deixando de lado. Então, é uma coisa boa pra gente estar tá pesquisando. Se as cerdas, a base do carvão, alguma coisa do tipo, eu não tenho certeza agora pra ti. Mas o que eu penso, Mayumi? A gente já reduzindo o, o, a parte das hastes para aquela outra arte de plástico, né, que fica aí na natureza. Natureza por 100, 200, 300 anos já é uma, uma já é um grande avanço, né? Porque essa de bambu ela vai estar na natureza normalmente e já vai ser um grande avanço. Agora a parte das serras realmente precisa ser estudado um pouquinho mais. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso e até um ponto importante de, de eu estar pesquisando e da gente estar procurando também para ver se tem alguma outra alternativa, né? Como essa da base do carvão. Eu não lembro agora a marca que me falou, porque. Quando eu fiz uma publicação de, de escova de bambu, teve um seguidor que falou sobre isso. Ah, mas as cerdas são de plástico. E realmente, eu me toquei. Poxa, mas é verdade. é Realmente, é de plástico agora? Né? Então, daí veio uma marca, falou que vem essa, essa cerda de carvão. Então, a gente tem que pesquisar certinho. Tem que ver. Mas eu já vejo como um lado positivo da arte já ser de bambu. Então, já está muito bacana.
1: Ah, maneiro, maneiro. Gente, é aquela história que eu falei, viu? A gente tem 10 minutos antes da sala colapsar, então vamos que vamos. Agora é a hora de vocês perguntarem. Colapsar? É, colapsar. Ela vai, uh, morrer.
2: <risos> <risos> vamos para o 10 minutos, então.
1: E é, este perguntando, assim, na verdade, acho que essa é uma pergunta que eu queria fazer no final. Gente, tem alguém que quer fazer uma pergunta primeiro? Alguma dúvida mínima que seja Da vida pessoal do Gabriel Que seja, porque é isso assim, né, gente Influencer Tem que ter tudo assim, exposto
2: <risos> Pois é, eu falei pouco de mim Mas eu falei bastante também, né <risos> Já sabe tá casado
1: <risos> Se eu te perguntar Então, assim, é quando a gente fala, assim, do que que a gente, como cidadão, assim, em termos comuns, né? A gente já fala sobre reduzir o próprio lixo em casa, mas quando a gente pensa em divulgação da vida sustentável, porque como é que você lida com isso, né? Não sei como é que as pessoas recebem, é... não vou dizer lições, mas, recebem comissão de moral ou coisa assim, mas como é que você lida? Porque, assim, a sua página é muito grande, você lida com muitas pessoas o tempo todo, e, assim, o trabalho de divulgação, de divulgação da educação ambiental é um trabalho muito, assim, eu não vou dizer difícil, mas é complicado porque, assim, nem todo mundo se identifica com a questão e tudo mais, sabe? E aí, quando eu penso, como é que a gente, como pessoas, a gente consegue convencer, sabe? Ou talvez não seja algo que dá para fazer e talvez seja mais pela questão do exemplo visual, eu não sei. Como você fala para a gente, como a gente pode ajudar nessa causa de divulgar a educação ambiental?
2: Perfeito, Mayumi. Olha, eu penso o seguinte, eu penso que a gente pode tentar ser um pouco mais atrativo, né de alguma maneira, atraente. A gente pode ser repelente, né afastar as pessoas da gente ou atrair. Eu prefiro tentar atrair de uma maneira um pouco mais descontraída, né? um pouco mais tranquilo. Por isso hoje compartilhar bastante tirinha, bastante coisinha, porque, querendo ou não, isso é mais suave e te dá, ao mesmo tempo, um tapa de realidade, né? Então, isso é bacana. Tem até alguns que falam que são eco-chatos. Tu provavelmente já deve ter ouvido esse termo, né? Porque, querendo ou não, todo mundo que é ativista e defende uma causa, acaba querendo ou não sendo um pouco chato. É algo natural, né? A minha família lá, eles acabam sempre citando. Ah, lá vem o Biel que não quer que a gente use sacolinha plástica. Lá vem o Biel que não quer isso, quer aquilo. Então, eles sempre têm aquele cuidado quando eu estou perto deles, né? Mas a minha intenção é que eles tenham sempre esse cuidado, todos os dias. Mas eu acredito, sim, que o exemplo vai arrastar. Por mais que a gente pareça que, que é o único que está fazendo no mercado com a sacola reutilizável, ou que parece que é o único que está fazendo em casa, eu acredito sim que a gente vai estar tá fazendo a diferença. E tomar esse cuidado de não... de tentar ser algo legal também, de ser algo, é, algo bacana de se fazer. Mostrar o lado positivo de ser consciente ambientalmente, entendeu? E não só mostrar o lado chato negativo da coisa, né? Então, eu acredito que dá para unir essas duas coisas e chegar a mais pessoas. Eu acredito nisso.
6: É, Gabriela... É.
2: Oi, Lu Eu
6: tenho uma pergunta é... Desculpa a interrupção É que, tipo assim Eu queria saber como que você reage Aquele tipo de pessoa Que, vamos dizer, que joga lixo no chão E diz, é só um papel Ou é só um plástico, só isso
2: Então, vou responder a tua pergunta Adel. Depois a Lu vem a é isso Eu vou tentar ser bem rápido pra gente conseguir estar respondendo todo mundo
4: o seguinte
1: contrato. Foi a Lu que perguntou, depois é a Adri.
2: Mas a pergunta da Lu não me chegou aqui, eu não escutei o que ela falou.
1: Foi essa, você não escutou?
2: Eu escutei a da Adri sobre jogar o lixo no chão.
1: Então, essa é a Lu. Ah, tá. Ai.
6: Não. Pode responder. Não, era... não, Adri, não, eu...
2: depois... Então, mas eu escutei a pergunta da Adri. <risos> mas Ai, enfim, eu... vamos lá. Vamos lá, eu escutei a pergunta da Adri. Eu, eu vi que a Lua apareceu e depois ela sumiu e apareceu a Adri falando. Mas enfim, a minha reação... Eu confesso que eu acabo fazendo caras e bocas, Adri. Eu acabo fazendo algumas caras e bocas. E na oportunidade, eu, eu não falo nada, mas eu, eu pego o lixo e jogo no lixo, por exemplo. Entendeu? Mostrando a ação que tipo Poxa, tu não fez, mas eu vou fazer Pra pessoa tentar se doer Por dentro, né? De ver tu fazendo aquela ação No começo do ano passado Eu vi um fumante jogando Um cigarro no chão e eu fui falar com ele Eu peguei o cigarro do chão A bituca, joguei no lixo E fui falar com ele Ele não gostou Ele achou aquilo muito ruim E eu comecei a pensar, poxa, no fundo, no fundo Eu fui uma pessoa muito chata Em vez de eu conseguir Ganhar ele, no fim, eu acabei não conseguindo. Foi mais uma pessoa que, tipo, me achou como um eco chato no fim da história. Porque eu sentei do lado dele e comecei a falar Poxa, o senhor sabe a consequência que isso traz? E comecei a fazer aquele discurso, né? Que do bueiro vai chegar no rio, vai chegar no oceano e tudo mais. Então, eu podia ter feito de uma outra maneira, sei lá, mas, mas é indignante, né? Querendo ou não, é muito chato. Em pleno século 21, em pleno 2020, alguém jogar algo no chão é muito triste, muito mesmo.
1: Gente, eu é... só, então, só para falar, Ó, a gente tem quatro minutinhos, então manda bala, acho que provavelmente vai ser a última pergunta, tá?
2: Tá bom, é a Lua agora, né?
1: <risos> é, eu queria é, tratar o assunto
6: de, a gente normalmente fala, de ações individuais, mas a, o grande prejuízo que a natureza sofre muitas vezes é pelas grandes indústrias que poluem muito mais que a gente, em quantidades muito mais absurdas que a gente. O que você falaria sobre isso?
2: <risos> Bacana, Lu. Essa pergunta é excelente. Porque realmente é verdade, né? Por conta dessas grandes marcas, a poluição é enorme. Claro que a nossa ação diária vai fazer muita diferença. E, principalmente, a gente está cobrando dessas grandes marcas de está mudando, né? Por exemplo, a ONU, ela está cobrando as grandes marcas de estar tá substituindo seus rótulos. A Coca-Cola é uma, que ela naturalmente está voltando aquelas retornáveis, que são mais baratas para a gente também, e também é melhor para o meio ambiente porque não é de uso único. Ela acaba tendo um ciclo maior de reutilização. E a ONU, ela cobrou que a Coca tivesse uma certa quantidade de vendas até 2020. Chegamos em 2020. Até 2030, tem uma outra meta, que vai ter que ser 100% reutilizável. Então, isso tudo vai contribuir. Por isso que eu digo que uma hora ou outra a gente vai ser obrigado a aprender a usar o reutilizável de novo. Porque isso, anos atrás, era natural para os nossos avós, para alguns nossos pais também. Entende? Então, acredito que o reutilizável vai ser obrigado a voltar, porque senão é isso aí como tu falou. As grandes marcas poluem demais e o nosso consumo, ajudando essas grandes marcas a acreditar que os seus rótulos estão bons, né, contribui para isso também. Muito boa pergunta.
1: <risos> Galera, a gente tem dois minutinhos, um minuto e cinquenta segundos. Tem até alguém que quer fazer uma pergunta, senão a gente vai dizendo tchau agora pro Gabriel. A não sei se que vocês querem abrir mais uma, <risos> mais uma coisa. Eu não sei se ele deixa, se o Zoom deixa abrir três vezes na mesma sala, vamos ver. Mas eu acho que não sei como é que tá essa questão de tempo também. Se ninguém quiser me interromper, então a gente vai encerrando por aqui, porque foi um puta <risos> um papo muito legal, muito legal mesmo. Você tá muito de parabéns, Gabriel, de verdade, o seu trabalho é muito legal, é muito incrível. Inclusive, eu quero até dizer, é, Adri, que você, você fez a pergunta do, do, da galera que faz o plástico do chão. Você pega um dos memes que o Gabriel compartilhou na, na, no, na página dele, do menininho, quase tomando o socão de uma menininha, falando, ah, mas você só um papel de bala, todo mundo diz isso. Esse meme é muito bom, gente. Você manda para essas pessoas. Então, Gabi, a gente queria te agradecer. De verdade, foi um papo muito bacana, muito legal mesmo. E Enfim, então aí, a gente vai te perguntando coisa. Quem quiser te perguntar assim, coisa no WhatsApp, todo mundo no WhatsApp, olhando no Instagram, chama o Gabriel. Não sei se ele vai responder. Não sei se é o marido dele que vai responder. Mas eu acho, tipo assim, você é muito simpático. Então, <risos> vou compartilhando mesmo.
2: Olha, Mayumi, adorei falar com você. E seus amigos... Ah, acabou? Tá rolando? Então tá. Adorei falar com vocês, seus amigos também são incríveis, foi uma tarde muito bacana, passou muito rápido. Ó. E eu convido vocês a seguirem o SOS Menos Plástico e também, no meu perfil também, é Gabriel.dos.anjosunderline. É difícil, mas se quiser continuar a conversa por lá, vai ser um pouco mais fácil.
0: E esse foi o papo em formato de podcast da semana. Esperamos que tenham curtido e que continuem aprendendo sobre as pontes entre meio ambiente, ciência e sociedade em qualquer lugar. E não se esqueça, dia 28 desse mês, às 17 horas, papo sobre organismos geneticamente modificados. Nos encontramos lá. Até o próximo episódio!